0: Vem aí, o programa da Copértia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A
1: Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 3 de julho, 2022. O programa Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Herter Antunes. Ouça agora! O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente? Atenção para os destaques do programa de hoje. Silvonei Conte fala dos encontros com os colaboradores dos postos de combustíveis e supermercados realizados durante a semana. Gerente do Fomento de Leite comenta sobre a valorização do produto e o aumento do preço para a produção de junho. Diretor-Geral Flávio Zenaro avalia a segunda safra brasileira de milho e o impacto no preço do produto. Presidente Banduir Martini fala sobre o Dia Internacional do Cooperativismo e o Plano Safra 2021. 2022 2023 anunciado pelo governo federal durante a semana. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E agora o presidente Vanduir Martini revela quais os assuntos ele vai abordar no programa desse dia 13 de julho, primeiro programa do sétimo mês do ano.
2: Primeiro um parabenizar a todos os cooperativistas da nossa querida Copérdia, a todas todos os cooperativistas de todos os municípios, de todas as comunidades e de todos os ramos, né? Porque comemoramos na semana que passou o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, parabenizar a todos. Esse é um tema, Herter, que eu vou tratar no programa de hoje. Da qual eu quero é, cumprimentar a todos os cooperados, suas famílias, nossos clientes, amigos, fornecedores, parceiros de negócio, os nossos prestadores de serviços, cumprimentar a você e cumprimentar todos os cooperativistas, mesmo não fazendo parte da cooperação pela Copel, o associado da Copel, mas que é sócio de alguma cooperativa. Vou falar sobre esse tema e vou falar também sobre o lançamento do Plano Safra, das expectativas que a gente tinha, daquilo que de fato veio e daquilo que a gente avalia agora como importante antes da gente é começar, vamos dizer assim, a operar o plano safra que foi lançado na semana que passou. Nossa terra, nossa
3: gente, o programa da Copérdia.
1: Durante a semana foram realizados encontros com os colaboradores que integram a Copérdia Alta Performance, o CAP. Encontros em Concórdia, Joaçaba e Canoinhas. O consultor da Reagro. Brasil. Breno de Araújo foi o palestrante e fala agora sobre os conteúdos apresentados à equipe da Copérdia.
4: Bom, aqui no Copérdia Alta Performance, a gente está em um treinamento bastante técnico aqui, mostrando o sistema de produção de grãos é, aqui da região, né, aqui do sul do país. É, hoje nós estamos no oeste né, aqui do Paraná, do, de Santa Catarina. E nós estamos mostrando alguns fatores que compõem as boas produtividades do sistema de produção, né? com foco na cultura da soja e lembrando sempre das safrinhas, né? que ora é milho, ora é aveia, ora é trigo, e mostrando que boas práticas é, associadas a bons produtos e um produtor que está cada vez mais pensando em processo organizado, ele está tirando maiores produtividades e, logicamente, ganhando mais dinheiro com o seu negócio. Em relação à
1: equipe que trabalha no campo, hoje a relação dessa equipe vai muito além do que o fornecimento
4: de insumos, é uma verdadeira parceria. Claro, o, o, hoje o consultor está cada vez, e a gente observa isso aqui na Coped, né? É, eu venho conversando cada vez mais com a equipe técnica aqui, a gente observa o consultor cada vez mais próximo do produtor, ajudando ele a tomar decisões. O produtor hoje tem muitas operações para fazer na fazenda, desde operações de compras, Lembrando que nós estamos num cenário de alto custo, então esse produtor tem que ser cada vez mais eficiente, né? E até até operações de pulverização, plantio, colheita. Então, os consultores, de maneira geral, estão cada vez mais próximos para auxiliar, para estar perto e ajudar o produtor a tomar essas essas boas decisões dentro das lavouras que estão cada vez mais produtivas e, logicamente, cada vez mais exigente em manejo.
1: O campo passa por uma evolução constante, por uma transformação. Isso também aumenta a expectativa do produtor em relação aos agentes da cooperativa?
4: Aumenta. O produtor tá. O produtor está alerta ao que está acontecendo no mercado, né? É, há poucos dias atrás nós tivemos a publicação aí dos, dos campeões do desafio de máxima produtividade do Comitê Estratégico de Soja Brasil, o SESB, e o produtor está tá de antena ligada, está vendo o que, que eles fazem de manejo, o que, que eles fazem de corretivo, qual cultivar que eles plantam, qual é o espaçamento, quais são as aplicações de produtos biológicos, dos fungicidas, dos herbicidas. Então o produtor hoje está cada vez mais por dentro do negócio, ele está passando a, né, a gerir melhor o seu negócio e logicamente aumenta muito a expectativa da alta performance do, do consultor copédia dentro do campo.
1: Isso exige mais também da equipe.
4: Claro, e a equipe, é, pelo que eu tenho percebido aqui, a gente tem trocado muita informação, nós estamos num momento de muito debate, numa oficina muito boa, e eu tenho certeza que vários deles vão, né? A maioria deles vão levar muito manejo para o campo, a turma de muita experiência, exige muito conhecimento, e quem sai ganhando com isso é o produtor à ponta. Né?
1: Além de, do relacionamento,
4: você também foca a questão de
1: técnicas de venda?
4: Sim, nós temos aqui é, é, algumas discussões né, em relação a técnicas de vendas, como que o consultor deve se comportar em relação principalmente ao argumentário de vendas de algumas tecnologias. É, sabe, o produtor muitas vezes sabe que um fungicida funciona para determinada doença, sabe que um herbicida funciona para determinada praga, para determinada erva daninha e assim como ele sabe que alguns produtos biológicos têm desempenhado bem dentro da sua fazenda. No entanto, muitas vezes ele toma a decisão de não comprar por falta de argumento técnico. Então, essas técnicas de vendas muito embasadas no, no conhecimento do consultor estão sendo, sendo aqui bastante discutidas. Como
1: você avalia
4: o advento da Agricultura 4.0? A Agricultura 4.0 veio para veio nos ajudar a entender mais todos os fatores que compõem a produtividade e todos os fatores que ajudam o produtor a ter mais, a ter mais sucesso no seu negócio, seja a produção de grão, seja a produção animal, por aí vai. Então, é, é, todas as tecnologias né, embarcadas que os tratores já, já têm, todas essas aplicações, esses mapas de, de, de NDVI, mapas de imagem de lavoura, é, toda essa gestão, está sendo feita dentro das, das fazendas através de uma agricultura 4.0, mais tecnificada, traz técnicas apuradas, traz mais tecnologia e se as decisões são tomadas com, com bons dados, com bons números é, obtidos por essa tecnologia, o produtor sai ganhando e muito. Então a agricultura 4.0 veio para ficar, cabe a nós é, imputar, aportar bons dados dentro das nossas plataformas e nós vamos ter boas respostas.
1: Breno, há uma inundação de novas tecnologias é, em vários
4: segmentos da economia, mas no industrial particularmente.
1: Isso também chega no campo, né?
4: Chega, chega. Tem muita inovação. De 2015 para cá, a gente observa aí mais de 300 novos produtos por ano dentro da agropecuária. Então, é uma inundação de, de produtos, informações, posicionamentos. Tem produtos de matriz biológica, tem produtos de matriz química, tem tem novos, é, é, velhos corretivos, novos corretivos, novos adubos, então o produtor tem que ficar atento, o consultor tem que continuar fazendo o que ele está fazendo, que é se atualizando, é, fazendo trabalhos de campo, estando próximo do produtor, que é quem, que é quem toma boas decisões sempre, né, e a pesquisa vem checando e monitorando isso, para que, pra que a, as ações dentro da fazenda sejam assertivas, porque nesse cenário, né, o custo de produção dos últimos três anos, de três anos para cá, ele se diferenciou muito, ele aumentou muito. Então, o risco do negócio está maior. Então, quando o risco do negócio está maior, esse produtor precisa de estar chancelado e tomar boas decisões. E essas boas decisões vêm desse fórum, vêm de fóruns como esse que a Copédia tem realizado através do CAP.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o gerente da Regional 3, Silvonei Conte, é o nosso próximo entrevistado. Ele fala sobre os encontros com os colaboradores dos postos de
5: combustíveis e supermercados que foram realizados durante a semana. Exatamente, Herter. Nas últimas duas semanas, fizemos uma rodada de treinamentos para todos os colaboradores que trabalham com negócios de supermercados e também postos de combustíveis. Fizemos cinco encontros. Né? Esses encontros foram feitos, dois em Concórdia, um em Pumirim, um em Seara e o Encantanduvas, onde todos os colaboradores que trabalham com postos de combustíveis e supermercados tiveram a oportunidade de receber é, um treinamento com o nosso instrutor, o qual a Copérdia fez uma parceria, que é o nosso professor Edson Rosa, uma pessoa muito conhecida na região, Prata da Casa, aqui de Concórdia, o qual é, ministrou essa, essa rodada de treinamentos aí, com o objetivo e o foco de trabalhar especialmente a qualidade do nosso atendimento. A gente sempre fala que é, quando a gente vai a algum espaço, vai a algum ambiente de comércio para realizar a compra, aquisição de um produto, é, o atendimento é uma, uma questão básica da gente se sentir bem, da gente se sentir bem acolhido, bem recebido, bem-vindo de encontrar o produto que a gente quer na qualidade desejada de ser percebido na loja de ser enfim, todos os pontos aí que a gente precisa trabalhar no dia a dia para que realmente o nosso cliente que nos ouve também agora ele consiga no dia a dia quando ele vem até a nossa loja, ter sempre uma boa experiência de compra, ter uma excelente experiência de compra né? sentir bem acolhido sentir é, realmente valorizado no nosso ambiente. É assim que a gente é, orienta nossas equipes, é assim que a direção é, sempre nos cobra e nos orienta a seguir firme nesse trabalho. É, porém, a gente precisa é, ter a intenção, ter a vontade de fazer e realmente é, fazer acontecer na prática. Né? Então, por isso que a gente é, reuniu as equipes, né? as equipes né? operacionais, para que a gente pudesse levar essa mensagem, levar essa troca de informações é, cada vez mais conscientizar e fazer com que é, os nossos gestores das unidades aí possam garantir é, esse melhor atendimento a cada dia que passa né? então é, foram cinco treinamentos aí muito importantes e a gente espera aí no dia a dia é, poder contribuir cada vez mais, poder é, entregar ao nosso consumidor, ao nosso cliente associado... É, cada vez mais é, serviços de qualidade... e o atendimento, então, um atendimento... É, com que seja realmente a, a, atendido a expectativa de cada um.
1: Você está acompanhando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o próximo entrevistado é o gerente do Fomento de Leite da Copérdia, Flávio Durante. Ele está conosco para falar do mercado de leite... e o aumento que a Copérdia vai pagar pela produção... Entregue durante o mês de junho.
6: Bem, Herter, uma informação importante é com relação à produção. Os dados mostram que o Brasil está produzindo em torno de 10,5% a produção de leite nesse ano comparado com o mesmo período do ano passado. Isso representa mais de 3,5 bilhões de litros de leite. E isso afetou as principais bacias leiteiras do Brasil. Quais fatores, então, que levaram a essa queda na produção? Em especial as estiagens que ocorreram nos últimos anos praticamente atingiram todo o país, o custo de produção elevado, os produtores reduziram a alimentação do rebanho, muito descarte de animais, em virtude de que o preço da carne estava muito alto e o produtor aproveitou a fazer os descartes dos animais e também produtores desistindo da atividade. Santa Catarina, na década de 90, eram 75 mil produtores de leite. Hoje são 24 mil. Então muitos produtores também deixam atividade e isso tudo interfere é, na produção. Logicamente com esses fatores aí é, existe uma menor disponibilidade de leite no mercado e quando existe uma oferta menor logicamente o preço é, puxa para cima. Nesse momento o mercado está muito aquecido é, muita procura por leite muita é, disputa é, por leite e outro fator importante é que a produção não cresce. Era natural na nossa região, a partir de 15 de maio, começar a crescer a produção. Nós encerramos o mês de junho sem nada de crescimento. Então existe um cenário é, bastante é, favorável pela frente. E uma dica é, nossa, da Copérdia, aos nossos produtores, é de que os produtores permaneçam é, na cooperativa. Não tem necessidade, nesse momento, de ficar migrando para outras empresas. A cooperativa, nós, Copérdia, Aurora também, estamos bastante ligados no mercado de leite. O nosso preço está muito bem ajustado com o mercado. Logicamente que existem algumas propostas, quem sabe, de preço superior, mas a cooperativa anda com o preço justo, muito alinhado com o mercado. Então, a nossa dica é que os produtores permaneçam conosco, vamos continuar essa nossa trajetória na produção leiteira. Como eu comentei, o cenário pela frente é positivo. O leite que os produtores entregaram no mês de junho vai ter um aumento considerado muito bom. Existe também uma tendência favorável para o mês de julho, para o leite que será produzido no mês de julho. Então, o momento é bastante favorável. É o momento que os produtores podem ter uma rentabilidade, em virtude de que também os produtores passaram um período longo, é praticamente sem rentabilidade e muitas propriedades até é, com prejuízo na atividade. Então é o um momento do produtor também se recompor, é, fazer alguns investimentos que precisam é, ser feitos é, na sua propriedade. E outra dica importante é conduzir a atividade é, de maneira profissional.
1: olha O diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, para falar sobre o andamento do programa Troca-Troca de Sementes de Milho e o impacto que a segunda safra brasileira de milho terá no preço do produto.
3: Então pedimos a todos os nossos produtores associados, nossos clientes, então que ainda não contrataram a semente de milho através do programa Troca Troca, que o façam é, visitando uma das unidades da cooperativa. Lá estarão todas as variedades disponíveis e enquadradas ao programa. O então, quanto antes o produtor fizer a contratação, maiores serão as opções das variedades que o produtor tem à disposição e uh, o programa ele vai até outubro, então o produtor ainda tem um, um prazo uh, longo para fazer, porém a limitação e a nossa orientação aqui quanto antes o produtor faça justamente é nessa linha da quantidade dos materiais disponíveis, né? então muitas vezes o produtor tem a preferência por uma por uma marca ou por uma variedade de milho. Então, quanto antes ele fizer a, a contratação, antes ele já garante o abastecimento. Importante, né? É um programa em parceria da Secretaria da Agricultura de Estado, com a FECO Agro, com as cooperativas, com a Coperd aqui, com todo o poder público de modo geral. Porém, né, o produtor precisa estar de em com todos os programas do Estado, com com a cooperativa, o produtor precisa estar então com a autorização de retirada né, em mãos, o bloco de produtor, enfim, estar documentado para que possa fazer essa contratação.
1: Flávio, uma projeção sobre a segunda safra de milho no Brasil e que
3: impacto essa safra vai trazer no preço do produto? Ah, tão, a tão chamada safrinha, né, todo mundo fala de safrinha, porém é a principal safra de milho do Brasil, né, ela responde por mais de 70% de toda a produção de milho no país. E ela é tão esperada, porque a gente já vinha numa, num cenário é, de muito aperto nessa relação entre oferta e demanda de milho, tendo em vista a frustração da safra de verão, a quebra da safra de verão pela estiagem. E agora vem a safrinha, uma safrinha que ela foi se desenhando, primeiramente com uma área plantada maior, as condições climáticas foram favoráveis, e agora estamos confirmando aí... O processo de colheita já está em andamento de uma safra que vai ser muito boa, uma safra grande, se projeta aí 88, quem sabe até mais, milhões de toneladas. Isso tudo cria uma condição de tranquilidade na questão do abastecimento do milho para esse ano no Brasil. Né? Tanto que o reflexo já é imediato nos preços, a gente já começa a perceber uma retração, claro que é o início da colheita, tem muito por colher, mas a gente já percebe aí e já está através das, das, dos meios sociais aí das redes sociais a divulgação de várias fotos onde que já já começa problemas de armazenagem. Porque o, o Brasil ele ainda está com parte do estoque, é, dos armazéns tocados com soja, e agora vem uma safra grande, principalmente no centro-oeste, e começam então as limitações com, com relação à armazenagem. Então já se percebe esse movimento aí de pressão sobre os preços. E isso acaba criando uma situação favorável quando a gente fala do custo de produção aí das rações principalmente. Né? E aquele produtor de grãos que estava aguardando talvez algum tropeço da safrinha para que existisse uma valorização maior nesse momento é, com relação à safra brasileira ele não deve existir mais. O que existe sim, então, é um movimento que precisa ser acompanhado por todos com relação à safra americana, que esta está em desenvolvimento. E essa sim, hoje todos os holofotes, todos, todo, toda a atenção do mundo vai para a condição da safra americana, porque à medida que esta vai ocorrendo normalmente, ela vai gerar uma pressão ainda maior nessa questão do abastecimento de milho para o mundo, principalmente, a safra americana, que é a principal safra de milho mundial, e dá uma tranquilidade maior com relação aos preços. Né? Porém, qualquer problema, e lá a gente tem ainda toda uma situação climática nos Estados Unidos, que vai até agosto para que se confirme a safra americana, então, toda a atenção vai para os americanos, para a safra americana, para dar definição com relação ao preço do milho e da soja para os próximos meses.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia.
1: Recado do presidente. O presidente do Conselho de Administração, Valdir Martini, está de volta ao programa para trazer mais detalhes sobre os assuntos anunciados na abertura do Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo que são o Dia Internacional do Cooperativismo e o Plano Safra 2022-2023.
2: Bom, nós é, estávamos todos ansiosos aguardando essas informações, porque é, teria, vamos dizer assim, uma expectativa até não criada, mas é, de pano de fundo... E os recursos talvez não conseguissem é, serem ampliados, né? Então essa era, de fato, a maior preocupação, tendo em vista exatamente é, o grande aumento nos custos de produção ou de implantação de projeto. Então isso, é, de fato, é, era uma preocupação bastante grande, existia toda uma expectativa e, claro, se a gente avaliar os aumentos nos custos de produção, os aumentos dos insumos, os aumentos que nós tivemos nos últimos períodos com relação à precificação de equipamento, de máquina, de fato ainda não seriam nos mesmos percentuais, já que nós tivemos aumentos maiores com relação a este tema. Mas mesmo assim nós tivemos uma expectativa não 100% atendida, pelo menos de nossa parte, mas que, de fato, vem um volume expressivo de recursos, um aumento bastante importante de recursos, de disponibilidade de dinheiro, para que a gente pudesse e possa é, continuar nesses nossos projetos de ampliação, é, de melhorias de estrutura, de ampliação do sistema produtivo por parte do produtor, ou seja... Dinheiro para fazer investimentos é, que são importantíssimos, não só para a manutenção da produção, mas para o aumento, o crescimento da produção e também o crescimento da produtividade, já que esse é um dos temas é, que todo mundo está trabalhando muito em função exatamente dessas questões do aumento do custo é, dos insumos e também dos investimentos. Então, está todo mundo, todo mundo buscando aí aumento de produtividade, a gente buscar tirar mais daquilo que a gente tem e buscar com isso ser mais competitivo. Somado a isso, a gente acredita também de que é algo que deixou nós bastante preocupados, de fato isso veio junto com o aumento desse volume de recursos, veio o aumento da taxa de juros. É. Era esperado? Sim, era esperado Porém, em algumas linhas a gente tinha uma expectativa bem melhor do que essa que está posta aí Então, é, tivemos aumentos é, na linha do Pronaf, por exemplo O aumento da taxa de juros, ele aconteceu sim Mas em níveis é, diferentes do que outras linhas Então, por exemplo, nas linhas gerais, os próprios custeios, né? É, o Modern Frota também teve aumento. É, então, eu acho que essa questão é, sempre preocupa, né? Porque nós estamos hoje imaginando aí é, um aumento de disponibilidade de recursos, sim. É, nós tivemos aí um aumento... É, então, a disponibilidade de recursos para financiar os investimentos, ok. É, nós temos aí é, um aumento nos custos... E isso preocupa bastante, e junto com esse aumento de custo, vem essa taxa de juros acima daquilo que a gente tinha
1: no período passado. Presidente, ontem foi celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. Qual a reflexão que o amigo faz em relação a essa data?
2: Bom, nós é, tivemos, é, inclusive na sexta-feira que passou, um momento bastante importante, a gente fez é, aqui em Concórdia, né? na, 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 na na nossa querida Concórdia, as cooperativas ligadas ao SESC se reuniram e fizeram uma espécie de prestação de contas para a comunidade de Concórdia. É, mostramos quanto que o cooperativismo é devidamente registrado na Ossesc, é, que de fato exerce a função de cooperação é, de vários ramos da nossa cidade, mostramos então para a comunidade e para algumas lideranças de vários setores é, do nosso município, mostramos o quanto o cooperativismo é importante, quanto que ele gera de arrecadação aos cofres públicos, quanto que ele, de fato, é, injeta de recursos com relação aos investimentos que é feito, ao retorno das sobras que são geradas pelos cooperados e também aos empregos que o sistema cooperativo do município de Concórdia gera. Então, acho que foi uma forma que nós encontramos de comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. É, quisera nós fazermos isso em todos os municípios, mas é, foi um, um, uma, uma iniciativa bem importante que, quem sabe, nos próximos anos, o sistema cooperativista de cada município onde a gente atua e trabalha, a gente consiga fazer isso. Acho que foi uma bela iniciativa, é, a gente se reuniu aí com as lideranças, quem capitaneou esse trabalho foi a Elisete Pelegrinha, presidente do Colégio SEM, que é vice-presidente da Osesc, capitaneou esse trabalho junto conosco e nós, então, tivemos essa oportunidade. Acho que foi um momento importante, um momento de reflexão, um momento de mostrar para a sociedade o quão o cooperativismo é importante para o município de Concórdia e, claro, é importante para todos os municípios onde existe um bom exercício do cooperativismo em todos os setores que ele atua. Acho que é, o cooperativismo está de parabéns. Nós tivemos a oportunidade é, é, de mostrar os dados para a sociedade, mas principalmente de conseguir... Transmitir para a sociedade a importância da ampliação do cooperativismo que vem acontecendo no município e que precisa ser ainda mais exercitada pela comunidade. É importante também salientar que o cooperativismo, é, comemoramos então o Dia Internacional do Cooperativismo dessa forma, mas que nós temos a nível mundial, a nível Brasil, a nível estadual, é, um papel muito importante no desenvolvimento da economia, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da comunidade de maneira geral. Acho que demos amostras mais do que suficientes é, durante esse período tão crítico e difícil que passamos aí na pandemia, que o cooperativismo, além de exercitar tudo isso, ainda teve a sensibilidade de buscar aí, nesse momento bastante difícil, apoiar vários projetos das comunidades que estavam com dificuldade né, nesse momento de pandemia então o vem crescendo vem demonstrando a sua força o seu espírito que realmente a junção de força entre a comunidade entre as pessoas traz de fato excelentes resultados para todos
1: chegamos ao final do programa nossa terra, nossa gente Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, neste horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify.
6: Até o próximo programa.